0: Dicsőtessük a Jézus Krisztus, nagyon sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Az idősek világnapja október 1-én van, és ebből az alkalomból a Mária Rádió egészségügyi szekció egy kerekasztal beszélgetés szervezett. A beszélgetés résztvevői Rabi Edi természetgyógyász, Blaskovic Erzsébet orvos, Kovács Ferenc diakónus, Tamás György orvos és a moderátor Mahó Adrián orvos. Én annyit szeretnék elmondani előjáróban az öregedésről, hogy testi elváltozásokkal jár, mindenképpen ezek a testi elváltozások genetikailag programozottak, tehát ezek a testi elváltozások a génjeinkben vannak írva, így vagyunk teremtve Az öregedés nem betegség, az öregedés egy folyamat, az életünknek a része. A következő biológiai elváltozások mutathatók ki. Felhamozódik a szervezetben a lipofuscin, az anyagysere megváltozik, az dns állomány lecsökken, az élő protoplazmának, ami a sejtnek az alapvető alkotó része, megváltozik a fizikai kémiai összetétele. Megfogyatkoznak az idegsejtek, a szervek és a szervezet működése progresszíve gyengül. Az, adapt- az adaptáció csökken, a homeosztázis gyengül, a rövid távú memória és az új anyag tanulása a kor előre haladtával csökken. Lelkileg pedig szorongásos epizódok gyakoribbá válnak, és ismerjük ezt a korképet hogy időskori depresszió, aminek a kialakulásában szerepe lehet a szeretett hozzátartozók elveszésének, a beszűkült életlehetőségek mellett a nyugdíjazásnak, és a testi egészség megromlásának. És most az első kérdést szeretném felolvasni. Az első kérdés arra kérdez rá, hogy... Vajon az idős gyógyászat és az idős ellátás Magyarországon hogyan szerveződik? Mikor hová fordulhat az idős beteg, illetve hozzátartozója? Vajon miért félünk az otthonápolást, el divattá vált az intézeti elhelyezés az idősök esetében? Erre a kérdéscsoportra irányul az első, első kérdés. Blaskovics Erzsébet orvos
1: szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az idősgyógyászat, az gerontológia és geriátria területre osztható. A gerontológia az az idős kutatást jelenti. Amit a a kollégánő elmondott, az az idős kutatás eredménye. Tehát abból tudjuk, hogy hogyan változik a szervezet, mi történik velünk, ahogy idősödünk. Az idős gyógyítás, az idős betegségek gyógyítása, az időskori betegségek gyógyítása az a geriátria területe, és legfontosabb, hogy négy szempontból vizsgáljuk a betegeket, a szomatikus, a mentális elváltozásokat diagnosztizáljuk, elég jól tudjuk kezelni is, nehezebb problémát jelentenek a szociális és a lelki kérdések. A lelki kérdések alatt most a religiózus értelmű lelki ellátásra gondolok, tehát, hogy vallásos-e valaki, vagy sem. Az időskor minőségét, a szellemi képességek mint további megőrzése, és a hitélet gyakorlása döntően meghatározza. A szomatikus elváltozások jobban orvosolhatók. Tehát arra kell törekednünk, nekünk orvosoknak is, de mint idősödőknek is, hogy a szellemi kapacitásunkat mind tovább meg tudjuk őrizni. Ennek vannak technikái, erről talán még szót is fogunk hallani. A lényeg az, hogy Addig ápolható, vagy gondozható, vagy élhet valaki a saját milliójében eredeti otthonában, amíg a szellemi kapacitása rendben van. Mindannyian tudjuk, hogy akkor kezdődnek a, a, az otthonellátás ellátás problémái, amikor napközben alszik, éjszaka, egész éjjel bolyong az idősbeteg, így kezdődnek ezek a, azokat, Tünetek, amelyek aztán kórházi elhelyezéshez, sőt idős-otthoni elhelyezéshez vezethetnek. A legfontosabbnak, tehát azt szeretném kiemelni ebben az első körben, hogy arra kell törekednünk, mint hozzátartozóknak, mint gyógyítóknak, hogy az, a ránk idősekkel egy megfelelő szeretett kapcsolatot tudjunk Ez segíti mindenképpen azt, hogy ne legyenek szorongás, pánikreakciók, és halálfélelem ne alakuljon ki. A halálfélelem ellen pedig a legjobb orvosság a hitélet gyakorlása. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, mert egyértelmű több évtizedes tapasztalatom az, hogy mind az öregséget, mind a halál közelségét, a mélyen hívő Istenre agyatkozó emberek tudják jól viselni.
2: Szó esett a szomatikus problémákról. Amikor arról beszélünk, hogy lelki élet, ezzel kapcsolatban előjönnek az úgynevezett pszichoszomatikus problémák is, ami épp ezekből a szorongásokból, ezekből a feszültségekből erednek, és az a tapasztalatom körülbelül 30-35 éves idősekkel való foglalkozás eredményeképpen, hogy ezek nagyon sokáig fönnállnak, akkor valós betegségeket tudnak produkálni. Itt a szellemi leépülésnek, a különböző deformációknak a súlyosságára tudok gondolni. Ilyenkor vetődik föl az, hogy már nincs értelme élnem, Mérélek, öngyilkossági kérdések vannak, és itt teszi föl először az idős ember, hogy ha meg akarok halni, segítesz-e? Na most ez törvényileg tilos.
1: A szabad erre rögtön reagálnom. A, a kórházi betegeim között nagyon-nagyon rég volt a csinálom, ezt több mint húsz éve, soha senki nem kérte, hogy az eutanáziát, tehát nem kért minket beteg arra, hogy rövidítsük meg az életét. Csak az, hogy ne fájjon. Tehát a fájdalomcsillapítás, a nyugtatók alkalmazása ezt megelőzi. Tehát nem, kiseg, tehát nem várjuk meg, amíg ebbe a kétségbe esett halál váró állapotba, vagy halál után vágyakozó állapotba kerül a beteg. Ez talán szerencsés akkor, hogyha komoly fájdalmakkal küzdő, esetleg rákbetegek időben megfelelő intézménybe kerülnek. Tehát ez az ellátásnak az életvégi kérdések fejezetéhez tartozik, és ezt mit tudjuk, hogy ezt hogyan lehet csinálni. Én szerencsére nem, nem volt, azt kell mondanom, mert Hát nyilván nem, tudja, nem tud az ember ilyen értelemben segíteni, de megint megismét, de én amit mondtam, hogy például hát hívve ember nem kéri ilyesmit. Tehát a, aki, aki halálba akar menekülni a szenvedései elől, az nincs tisztában ennek az egész dolognak a lelki hátterével. Ezek a haláltól való félelemnek a pánikreakciói igazából.
2: Na most ez nekem ott okoz gondot, hogy több olyan ember fordult elő az életembe, aki hívő létére az öngyilkosságot választotta. És az öngyilkosságról pedig beszélgettünk a tündérhegyi pszichiátria vezetőjével itt ebbe a stúdióba, és ő azt mondta, hogy ez egy olyan beszűkült állapot, amikor már arról van szó, hogy nem méri föl a tettének a súlyát, ő menekül a problémáját.
1: A megfelelő segítségnyújtást hiányolom, itt most megmondom őszintén. Tehát ilyenkor intézménybe kell küldeni, nem megvannak a, a súlyos öngyilkossági veszélytetései járó depresszióknak a gyógyszeres
2: 22 vehetőség. éves embert, amikor egy telefonhívásra kiugrik a tizedik emeletről, tessék mondani, hol lett hát ellátásban.
1: Én csak idősekkel foglalkozom, látszik, azok már nem ugrálnak annyira. Tamás dör dorvos.
3: Köszönöm. Én is gyakran találkozom ilyen kérdéssel, hogy doktor mikor halok már meg, meddig kell még szenvednem, de szerencsére nem találkoztam szuicid történetekkel, szándékokkal. Én Adi, arra a kérdésére szeretnék még reflektálni itt a másik rész, hogy miért félünk az otthon ápolástól. Hát félhetünk azért attól is, hogyha nagyon súlyos a beteg, hogy esetleg otthon hal meg, tehát a haláltól félhetünk. Félhetünk azért is, mert nem tudjuk, hogy hogy kell ápolni valakit. Tehát ez nyilvánvaló, hogy, 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 hogy ezekbe kell, hogy, hogy a, a rokonság a baráti kör mellénk álljon és mondja, hogy hát tapasztalatokat elmondja. Én például szeretném megosztani a tapasztalatot. Szegény édesanyám, 84 évesen agyisztrókot, agyvérzést kapott. Volt az ideggyógyászaton, mondták, hogy maradandó a károsodás, hát azon voltunk, hogy hazakerüljön. Megérdemli a hosszú élete során, a sok szeretetet adott nekünk, hogy mi otthon ápoljuk és és tulajdonképpen ehhez, ehhez a, a lányomnak az ötletek kellett, meg másokta is hallottuk, hogy intenzív ágy nélkül ezt nem lehet megalósítani. Tehát kellett egy jó ágy, a rekamér nem lehet senkit se akár tisztába tenni, meg mozgatni, meg felültetni. Meg, meg mostatni, tehát ez már óriási könnyebség volt, és fölvállaltuk. És nagyon, bány, nagyon nem bántuk meg, mert olyan történeteket tudtunk egy utólag is megosztani, hogy a rohanó világban, amit az utolsó két hónapban, amikről, tehát, tehát olyan, olyan emlékek nyíltak meg, amiket, amiket nem is számítottunk, és teljes békességben otthon halt meg. Tehát az a véleményem, hogy amennyiben már nem lehet segíteni valakinek, ugye ezt nem tudom, hogy az osztályok ezt közlik-e vagy sem. Általában szerintem közlik azzal a közlése, hogy hát akkor indentől kezdve krónikus belosztályt keresünk, ugye már számomra azt mondja, hogy, hogy na itt akkor most már intézkedni kell, lépni kell. Tehát érdemes hazavinni a, a hozzátartozót, mert... Még, még szerintem, még azt mondom, hogy anyagilag is könnyebb, meg a, a, a lelki számára ez a megnyugtató. Még hogyha nem is kap olyan szakszerű ellátást, mert azt kell, hogy mondjam, ugye ot, otthonában már akkor nincs transfúzióra lehetőség, meg nincs infúzióra lehetőség, tehát, egy, tehát úgy érzem, hogy hamarabb következik be a vég, de csak emberségesebb.
0: Köszönjük szépen, hallgassunk meg ezen a számot.
4: Az én pajzsom, barikkám, benedéke, bízom benne, üdvösségem más ki lenne, csak szólok,
1: és kézen fog. Körülne már engem a halál, hogy ebben nem én sodródkónk A Csísz meg úgy megfogott, mint halad, most szigonyok
0: rajna
5: Istenem.
4: Szükségemben hívom az urat, Fölszakadnak bennem busz szavak. Ő meghallja templomából, Hogy a mélyből egy parány beszéden, fülében. Az orrából füst száll fölgyomban. A szájából gyilkos tűzlokban, Lehajtja az ég pedemét, a alatt, felhőkre léps, gerúbon, lezsuhan. Felhőn át villanjja a szemét, égesült
2: küls, eleven
4: szerint. Villámaid eleveszti, magasságos tűnén, zengin egy
0: Dicsétesük Jézus Krisztus, köszöntjük a mária jelentő hallgatóit. Az idősek világnapi alkalmából szerzett kerekasztal beszélgetés hallgatják. Én ma vagyok, és mondom a következő kérdést. A beszélgetés résztvevői Blaskovics Erzsébet, Rabi Edit, Kovács Ferenc és Tamás György. A kérdés pedig, hogy gondolunk-e időben az időskorunkra? Milyen időskort kívánunk magunknak, és mit teszünk meg ezért?
5: Igen. Saját tapasztalatot tudok mondani, Ápolom A rabiedét, természetgyógyás. Anyukámad ápolom otthon 91 évesen, és hat éve van nálunk két stroke után a családban, és eddig nem merült fel bennem, hogy, hogy az időskor mennyi mindent hoz magával, ha a betegség társul hozzá még többet. De én azt gondolom, hogy... Hogy, hogy mit teszünk meg azért, hogy, hogy az idős korunk jó legyen. Talán mondhatom azt, hogy ez az idős ápolás otthon, nálunk egy befektetés a családban, látják a gyerekek, hogy mit csinálok, de nem csak én, hanem velük együtt, és amikor a 20 éves fiam úgy vigyázom a már éjszaka, hogy, hogy tanul, és ott ül a fotelban, és nem hagyja ott, és, és felvált engem, hogy tudjak aludni. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez a példa, ez, ez az én öreg a, a jó kimenetele vagy talán ezt várhatom el, hiszen a példa az fontos. Az előbb még beszéltünk arról, hogy miért félünk az otthonápolástól, mert uh, igazából csak a problémák kerülnek elénk. Az otthonápolásnak a problémái, hogy mit, hogyan kell csinálni, jól csinálom-e, de az örömeit nem vesszük észre, és bizony vannak örömei, és én, én nagyon hálás vagyok a, a jó Istennek, hogy, hogy megtehetem azt, hogy mellettem lehet az anyukám időskoromra. Tehát így is meg lehet nézni ezt, és nem csak teherként kell felfogni. Teher, természetesen, mert mert nehéz, nehéz, és mindig ott vannak az aggályok, hogy jól csinálom-e, van-e valami, amit jobban tudnék csinálni, vagy, tehát, hogy támogatást nagyjából senkitől nem kaptunk még eddig, hogy mit, hogyan kell csinálni. Vannak fokozatok a leépülésben, amit, amit, én tudok és tapasztalok, de hogy, hogy házi orvossal, hogyha beszélünk, akkor mindig mondja, hogy jó, ezeket a gyógyszereket kell szedni, és akkor jó lesz minden. Mi az az kor, vagy mi az az idő, amikor el kell mennünk mondjuk geriátriára?
1: Szerintem nagyon jó, hogyha az ember még
0: 50-60 éves
1: kora körül, amikor még egyáltalán nem idős, mivel hogy az időskort a VHA most már 75 évtől számítja, 60 éves korunktól elkezdünk öregedni, és ez az öregedés folyamatában jó, hogyha egy szakember átnéz minket, miben különbözik a geriátor a többi orvostól, mondjuk egy belgyógyásztól, igazából csak a szemléletben, van egy összefüggéseiben megnézzük, hogy mi minden, zajlik a szervezetében egy öregedő vagy öregedő félben lévő. Leginkább a nőkre érdemes most egy szót nőkkel kapcsolatban, mert mi nem érünk rá magunkkal egyáltalán ilyen 60 éves korunk körül még foglalkozni, mert mind a gyerekeink, mind a szüleink, ami vállunkon van többnyire, örülni kell, ha egy kevésbé elfoglalt jó lelkülető férjünk van, vagy egyéb rokonságunk, aki segíti ezt a munkánkat. Tehát pontosan a, a, a kritikus korba lépő nők nem tudják, hogy milyen állapot, hogy milyen nyire betegek. Ezt konkrétan felmértük, ezt amikor a Mápolásba dolgoztam, akkor ebből nagy stadit csináltunk, és kiderült, hogy még azt se tudják, az ebben a korban lévő nők, hogy a vérnyomásuk mennyi.
0: Mert viszont a kérdés, hogy mit teszünk meg ezért?
1: Hát most éppen ezt akartam Igen. kihangsúlyozni, hogy érdemes azért egy ilyen státuszfelmérést, hogy mikor már erőnk teljén túl vagyunk egy picivel, akkor szembe kellene nézni azzal, hogy melyik szervünk milyen állapotban van, és hogy kell-e valamilyen gyógyszeres támogatás, vagy életmódváltás, vagy bármi más, és hogy legyen egy alap, amiből kiindulunk a saját magunk számára is az időskorunk, az idősödés felé, hogy ez tudatos legyen. Egyetlen mondatban összefoglalnám, mert azért nagyon elmegy az idő, hogy amit tudtunk és szerettünk csinálni fiatalabb korunkban, az nem szabad abba hagyni. Ilyesmi például, hogy valaki mondjuk zongorázik, vagy fest, vagy más dolgokat szeret csinálni, de aztán Elmegy a kedve, ideje nincs a kezefáj, már nem tud például zennélni, stb. Azért érdemes, plusz a nyelveket, amiket tudtunk, azokat újra felfrissíteni, a szókincsünket, stb. Tehát az agyunkat is, és a szomatikus státuszunkat is karban tartani. Felesleges konditeremben járni például, de egy rendszeres testmozgás, akár csak egy félórás séta esténként nagyon sokat tud segíteni. Egy kicsit érdemes vigyázni, hogy ne el túlzottan, de csontsaványnak sem kell lenni, mert egy kis tartalékra mindig szükség van, és így tovább, tehát lehetetlenségeket magunktól sem kívánhatunk, de hogyha törődünk magunkkal. Én mindig a szellemi kapacitás megőrzését emelem ki, mert ha már Mozdul, mozdulni se tudunk, de fel tudjuk mérni a környezetünkben lévő lehetőségeket, értelmes módon tudunk um, kommunikálni, akkor még mindig könnyebb, még mindig otthon tartható a beteg. Akkor kerülnek intézményben, amikor már befolyásolhatatlan zavartság és a demenciának esetleg önveszélyeztető formája van a gyakorlatban, nem ritka. Tehát megvannak azért az intézménybe kerülési indokok. Tehát sokszor nem indokolt a felvétel, egészen jó állapotú időseket beoznak azzal, hogy egy kicsit muszáj a családnak most pihenni, hogy szeretnék addig itt hagyni a, az osztályon. És ez a változás olyan mértékben rontja az illetőnek az állapotát, hogy alig tudjuk valamennyire szinten tartani, és kérjük, hogy lehetőleg vigyék haza, nem mintha nekünk bárki is a terünk lenne, de csak látjuk, hogy ezzel rontunk a nénin vagy a bácsin, van olyan fordított eset is, amikor nagyon is kellene, hogy bent legyen, mert infundálni kell, mert a gyógyszereit át kell állítani, mert tele van koleszterin csökkentővel nyomva, és már 90 éves, és így tovább. Tehát nagyon fontos szakszerűen áttekinteni az időskori gyógyszerelést, és amikor ez megtörténik, akkor hazaadható.
0: Tamás György orvos.
3: Köszönöm. Hát, hogy a kérdésre rögtön válaszolja, gondolunk-e az idős korunkra, hát természetesen, mert azért mindannyian, akik idősödünk, jönnek a mozgásszerű problémák, a reggeli korán felkelés, és a, az életnek a, a, a nehézségei, hogy így mondjam, amit fiatal észre vettünk, meg a másik az, hogy ott van körülöttünk az időszülő, ugye, akinek akin látjuk, hogy, hogy segíteni kell, és hasonló, hasonló életút, vagy, vagy, vagy hasonló befejezés várhat ránk is. Hát, hogy milyen időskat kívánunk magunknak, először is az, hogy mindenkinek azt kíván, hogy ne legyen beteg, ugye, mert teljesen más úgy elviselni valamit, ha nincs komoly betegségem. Akkor csak az életfunkcióknak a, a, a korlátozott voltával kell szemben állnunk. Mindenképpen, hogy mit teszek meg ezért, hát a, ugye a Táplálkozás, tehát az étkezés nagyon fontos, mikor, mennyit eszek, estére eszembe, mennyit mozgok, gyaloglok-e. Tudod, a régi nagy öregjeink azok sokat gyalogoltak, mentek ki a határba. A, a szellemi leépülés az tényleg, az egy szörnyű dolog. Én viccesen mondom, és a családba, ha ilyen bekövetkezne, akkor, akkor én inkább vidékre bágyom, egy, a vidéki házunkba, és hátul el az udvarba. Tehát akkor is egy, tehát ki a természetbe. Tehát nem bezárt részre, mm-hmm. hanem, hanem, hanem vissza a természetbe, és, és ott gondozon engem valaki, ahol esetleg hogy az ember már nem is tud kárt csinálni. Tehát mindenképpen. Ö, ez egy, amit itt Edith is említett, hogy példamutatás, ugye? Tehát, ha mi, mi úgy bánunk a szülőkkel, akkor elvárhatjuk a gyerekeinktől, unokáinktól, hogy hasonló jót kapunk tőlük. Ettől jobbat nem tudunk adni. Minket, vallásos embereket ugye a Jóisten segít. Tehát tudjuk, hogy, hogy ez, a, ez a betegség, ez a halál, ez, egy, ez egy, nem egy végállomás. Hát akkor születtünk a, a, az új életre, a második életünk, az örök életre, tehát tulajdonképpen az élet nem áll meg itt. Ez, ez egy folyamatos dolog, küzdeni kell, az élet egyébként nagyon rövid. Tehát én, én még szoktam is családban mondani, hogy most az, hogy valaki 80 évet élt, vagy 50 évet, hát reggel fölkelek, megszülettek estére meghalok. Tehát valaki ezt, ezt több ezer eszre csinálta, valaki csak kevés. inkább az, hogy milyen életet élt. Tehát érték, értéket, hogy tudott-e értéket felmutatni. És, és mint olyan, mint egy mérkőzés vagy a végeredmény számít, tehát a végére kell nagyon jót felmutatnunk. Ugye az utolsó percben is el lehet kárhozni, de meg lehet üdvözülni az utolsó percben. Tehát én, én magam így gondolkodom.
2: Na most itt, fel, Ferezi, itt felvetődött egy olyan kérdés, hogy a halálunkra gondolunk-e. Ez onnan kezdődik, hogy a szekularizált társadalom az ezt tabuként kezeli. Saját családunkban a következő két dolog történt. Mindegyik unoka, aki akkor testközelben volt a nagyszülőt, dédszülőt, azt látta otthon meghalni. És elbúcsúzott tőle. És akkor ehhez egy történet. Körülbelül négy éves lehetett a unoka, amikor meghalt a nagymama. Az apja behozta, oda a szobába, ahol feküdt az ágyon, rendbetébe. Szia, dédi, így köszöntek el a unokáim, és az eredmény a következő volt. Szűk egy év múlva, mert ez kora tavasszal volt. A gyerek egyszer csak a kertben, homokozóba homokozóban játszva, a következő kérdést tette fel a nagymamának. Nagyi, tudott-e, hogy most mit csinál a dédi? Na most a feleségem az mentálhigiénés szakmát végzett sokadik diplomájaként, és ő mindjárt visszakérdezett. Szerinted hol van a nagy? És a gyerek a legnagyobb természetességgel válaszolt, hogy játszik a Jézuskába. És ezzel az őszintjén ez le volt tudva, és nem volt pánik.
0: Köszönjük szépen, és most hallgassunk meg egy következő számot.
4: ott van az áldás, hiszed én, Csak oda ami ha mi urunk, engő,
0: Dicsétessük a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiónak az idősek világnapján készült kerekasztal beszélgetését hallják. A beszélgetés tagjai Rabi, Edith, Blaskovics, Erzsébet, Kovács, Ferenc, Tamás, György és Mahó, Adrian. A következő kérdés, hogy jól bánunk-e magánéletünkben idős családtagjainkkal, rokonainkkal, barátainkkal? felvetődik a nagyszülői-dészülői szerep, az unokákkal való bánás, és hogy hogyan érezheti az idős ember hasznosnak, értelmesnek az életét. Rambi
5: Edi, természetgyógyász. Az, hogy jól bánunk-e, mit jelent? Jól bánunk-e, megadjuk minden nap azt, amit meg kell adni, reggeli, ebéd, vacsora, tisztaság, hasonló. De ezen kívül még kell adni sok minden mást is. És a szeretet Az, ami vezérel mindent és mindenkit, én azt gondolom, hogy egy idős gondozásánál ez a legfontosabb, hogy szeretettel csináljuk, és akkor teljesen mindegy, hogy az a reggeli kávé az kicsivel több tejet tartalmaz, vagy kevesebbet, hanem ha szeretettel adjuk oda, és megköszönjük együtt, hogy újból egy napra ébredtünk fel, és megkaptuk a Jó Istentől ezt a mai napot is, és így indítjuk a napot, szerintem akkor már nem lényeges az, hogy milyen az a kávé, az a teljes kávé, hogy ez az én tapasztalatom, hogy, hogy, hogy a szeretet nélkül ezt nem lehet, de hit nélkül sem lehet csinálni a jól bánást, ha már így mondjuk, hogy jól bánás. Mert azért a reakció az idős embertől vissza felénk, az minél idősebb lesz, és minél jobban eltávolodik a realitástalajától. Persze ezt tudjuk, betudjuk a demenciának, vagy, vagy, vagy bárminek be tudhatjuk, Soha nem jó az, ami akkor van. Mindig, mindig más kell, vagy másképp kell.
1: Szeretnék ebbe kapcsolódni. Blaszkovic tercivet orvos. Az otthon ápolásnak az a legnagyobb problémája, hogy egy betegre, csak legtöbbször egy hozzátartozó jut. És emberileg olyan mértékben kimerítő, tehát azért egy, egy kórházi osztály, ahol nagyon sok súlyos beteg van, és csak egy-két ápolónő van, de azok legalább de azok váltják egymást. Viszont egy családtagra jutó egy hozzátartozó mégis kevés, mert nem lehet bírni. Tehát 24 órán keresztül a szeretet is elfárad, vagy a szeretet nem is, de mi el tudunk nagyon fáradni, és az időseknek az, az örökös programot adnak, ez a az egyedülléttől, a haláltól való félelem, és a, annak az elégedetlenségnek az alapmotívuma, hogy ők önmagukkal igazából elégedetlenek, hogy belenkázni kell, hogy nem tud kikelni az ágyból, hogy rád van utalva. De hát ez, ez frusztrációt okoz, és esetleg nem megfelelő kommunikációhoz vezethet. Tehát nagyon tanácsolom, hogy le, vegy, akit teheti, vagy akinek ilyen helyzete van, az vegye igénybe az állam által biztosított otthonápolási lehetőségeket. Egyrészt lehet kérni szakembereket, akik járnak, tisztába teszik esetleg megfelelő injekciókat beadnak, stb. stb. Ezt hivatalosan a háziorvoson keresztül megfelelő óraszámban lehet kérni, ezt a társadalombiztosítást finanszírozza. Különösen érvényes ez hospice betegekre. A hospice ellátásnak még nagyobb óraszámban van lehetősége. A kevésbé végstádium betegeken pedig nagyon jól tudnak segíteni a gyógytornászok. Gyógytornász házi beteg ellátás keretében is lehet igényelni. Továbbá, ha annyira igénybe vesz minket a hozzátartozón ápolása, hogy nem tudunk elmenni a munkánkba, akkor igénybe vehetjük az otthoni beteg ellátási járulékot. Tehát ez egy munkaviszonynak számító jogviszony, amiről biztosan hallottatok, 30 és 50 ezer forint körül mozog az az összeg, amit ez biztosít, és nyugdíjba beleszámít. Tehát sokan élnek ezzel, különösen akik nem tudják máshogy megoldani az otthoni ellátását a hozzátartozóinknak. Arra szeretnék csak reflektálni, hogy a példa, a családi példa, az teljes egészében működik, száz százalékig mondhatom. Tehát azok a gyermekek, akik azt látják, hogy menekülvén a probléma elől a szülőbe kerül, a nagy szülőt nem látogatjuk, csak néha, és így tevár, az várhatja az illető, hogy ő ugyanilyen sorsa jut. Úgy látom, hogy így a hívő családokban ez a tapasztalat, mert nálunk is így zajlott a szülőknek a, az elgondozása, hogy a testvérem is én hát felváltva végeztük ezt, amíg lehetett, otthon. És hát ugye én a kórházi osztályon dolgozom, tehát én a szénosztályomon tudtam anyukámat kezelni. Hosszú időn keresztül ott is halt meg rákbetegségben. Tehát mondjuk ilyen szempontból könnyebb dolgom volt de szüksége is volt erre, mert állandó infúziós kezelést kellett, hogy kapjam. Tehát ezt csak azért mondom, hogyha olyan betegsége van valakinek, amikor rászorul a kórházi kezelésre, akkor ebből nem szabad viszont lelkismeti kérdést csinálni. Mert sok családtag, hívő, jó, lelkű, rendes emberek kétségbe vannak esve, hogy ők most valami borzasztó dolgot tesznek, hogy beadták a kórházba az édesanyjukat vagy az édesapjukat, Úgyhogy őket meg kell, akkor külön mindig nyugtatnunk, hogy ez a helyesebb, sokkal helyesebb beadni, a megfelelő kezelés, a fájdalomcsillapítás, és így tovább, mint hogy otthon mindenki kikészül idegileg is, fizikailag is, és még sincs megfelelőképpen látva a beteg. Tehát ehhez nagy bölcsesség kell, és hát megfelelő fogadókész kórházi háttér, ugye azt azt igyekszünk biztosít. Na most
2: én az orvosi dologhoz nem tudok és nem is akarok beleszólni, mert akkor orvosi diplomám lenne, ha érdembe szólhatnak. Viszont a tapasztalataim a következők. Teljesen mindegy, bizonyos kor fölött, hogy a beteg otthon kerül-e magányba, mert nem ismeri már meg a hozzátartozóját. Hát a másik, hogy olyan veszteség halmaz van mögötte, ami miatt a, ott lévő ismerős hozzátartozójával sem tud mit kezdeni, mert nincs közös témájuk. Erre apósom csinálta a következőt. A feleségemnek föltette a kérdést az apukának, hogy hát miért nem beszélsz velünk, miért nem beszélsz a fiad seregy legyintet, egyetemi tanár létére. Na most akkor a következő volt, azt nem hagytuk békébe addig feszegettük, még nagy durcásan elmondta, hogy az életemnek több mint a felében nem voltatok ott, nincs fiatalkori közös élményünk, miről beszéljünk? Ugyanez előjön a másik oldalon is, amikor bekerül egy időskori intézménybe, most ne soroljuk, hogy melyik melyik, a következő van, hogy szobatársával, vagy akikkel egy emeleten van, egy idő után már mindent megbeszélt, ez kb. két-három hónap alatt, és menekülnek egymás elől, és ezt a tudomány úgy fogalmazza meg, hogy ilyenkor vannak társas magányba, Látszólag ott vannak egy grubba, de nincs mit beszélniük. Na most ezzel nagyon sokat segített az utolsó két évnek az a intézkedése, hogy a középiskolásoknak be kell menni az idősek otthonába például, és beszélgetnek azzal, aki hajlandó. Na de nem mindenki hajlandó. És azoknál látszik az, hogy jó hatással van, mert a fiatalal találkozik, ha nincs is közös élményük, de el vannak jól egymással. Köszönjük, Tamás dörgyorvos.
3: orvos. Igen, hát most így tényleg összegezném, amit Erzőbet is, meg fel is kihangsúlyozott, hogy a szellemi szintet kell megtartani, ugye ez emberek kellenek, akikkel beszélgetünk. Tehát nem csak kenyerrel él az ember, hanem kell, hogy, hogy legyen beszélgető partner, legyenek látogatók, ugye, De és, és, és ebből rendszert csinálni, ugye, bizonyos napokon legyen. Régi barát jöjjön, fogadjuk, akikkel teljesen más témába beszélget, vagy pedig mi is ugye rendszert viszünk a dolgunk, mert akkor számít ránk, vár minket. Ezt nagyon fontosnak tartom a rendszeresség.
0: És akkor én még az utolsó kérdést hadd tegyem fel, lassan letelik az időnk a szexualitás időskorban. Vajon van-e létjogosultság a, ennek a, a mai, ugye az idősöket legszívesebben, hogy leminősítik?
2: Hát ehhez én hozzászólhatok, miután, ha jól emlékszem, akkor én vagyok itt a legöregebb, magam 75 évével. Azt tudom mondani, hogy ennek a testi szexualitást azt el kell felejteni a 7. X fölött általában. A másik dolog, hogy ennek ellenére az egyik öreget kotonába következőt tapasztalta. 85 és 87 éves lakók, akik körülbelül 6 hónapja ismerték egymást, mert akkor kerültek egy otthonba, házasságot kötöttek a jelenlétemben, mert mint az egyház képviselője voltam ott. A döbbenet a számomra az volt, hogy 6 hónapig boldogan éltek. Lehet, hogy csak egy késfogás volt, egy mosolyog volt, egy kérdés volt, hogy a koruknak megfelelően tőlem már jóval idősebbek, a magázó viszonyban nekem olyan furcsa volt, ahogy bokoltak egymásnak, és az élet vége az olyan volt, hogy hat órával érte egyik túl a másikat. Ezt az újabb veszteségéldményt már nem tudta feldolgozni. Akkor Tamás György?
3: Az időskori szexualitással kapcsolatosan az a véleményem, hogy egyéntől függ, Ugye, hogyha egy, egy idős házas pár, akik kezdetektől együtt voltak, és hosszú, és kiegyensúlyozott volt a szexuális, és boldog volt az életük, akkor ők, ők fön tudják tartani, ezt szerintem nagyon hosszú ideig. Ha elveszítik elveszíti egyik a másikat, tehát megözvegyül, akkor akkor hát nem hiszem, hogy elsődlegesen a szexuális élet hiányzik, hanem nincs kivel a napi dolgokat megbeszélni, kitágyalni, tehát a lelki partnert veszíti. Voltak pacienseim, akik hosszú évekig ápolták a családtagjukat becsületesen, tíz évig, húsz évig, és elvesztése után visszakanyarodtak a gyermekkori szerelemhez, tehát partnerhez tehát akivel is ismerkedtek meg. Próbálták a szexet újraéleszteni, nem sikerült. De én úgy érzem, próbáltam vigasztani őket, hogy i- ilyenkor nem is ez az elsődleges, hanem hogy van kire számítani, ha az egyik beteg lesz, van segítsége, van kivel a... És ez nagyon fontos, hogy amit fel is említett, hogy hasonló évjárhatóak, tehát meg tudják beszélni a kort, a történteket, a munkát, mindent. Tehát én így látom ezt a kérdést. Semmi esetre se forszíroznám ezt az időseknél, ha csak ők nem akarják ezt a kérdést előtt.
0: Ön a VLZ
5: Az én véleményem az, hogy az időskori szexualitás az átalakul. Hm. Átalakul uh, lelki emberi kapcsolattá, amit szintén a szeretet vezérel, vagy annak is a szeretet az alapja. És erre szüksége van szerintem mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megjelentetek, és elmondtátok a, a véleményeteket. Én egy pár szóval összefoglalnám a hallgatóknak az elhangzottakat. Tehát hallottunk pozitív példát az otthonápolásra. Elhangzottak, elhangzott az is, hogy állami segítséget lehet kérni az otthonápoláshoz, hospice a gyógytornás segítségét is, ami, ami javítja az otthonápolás minőségét. Elhangzott a szeretet, a beszélgetés fontossága, az eddigi hobbiknak a foglaltossága, a folytatásának a fontossága. Elhangzott, hogy a halál az életünk része, minél jobban el kéne, el kéne fogadni. És nagyon szépen köszönöm ezt a sok sokoldalú megközelítést, és akkor lezárjuk a műsorunkat, elköszönünk a hallgatóktól. Dicsertessük a Jézus Krisztus!
4: Szent Çeviri Hát, hogy a ő lelki italával. Lelki folyó víznek, és élő kúgy főnek, szép tiszta folyásával. Evangéliumnak, anya szentőn,